0: Bonjour, c'est anne Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed Pierre-Patrick et une actrice dont il ne faut pas chercher à joindre l'agent, il est débordé. Excellent titre des échos, clin d'œil à la série 10% qui en dit long sur la cote de popularité de Camille Cotin, adoubée par Hollywood dont on n'acclame pas le nom. Mieux on le murmure.
1: I'm a big fan. Well, uh, thank you. Uh you look great. I, am I saying your name correct? Is it Camille Cotton? Uh,
2: again.
3: <laughs> <Get it. laughs>
1: Camille Cotton in, in, yeah, in America. That's, yeah,
2: yeah, yeah. It's perfect. Yeah, it, it twists. It's it, great. Yeah. yeah.
1: In 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 France I,
2: It's it's flat. It's like Camille Cotton. so I prefer the way you said Oh,
1: that's yeah. really I thought that was beautiful what you said. Oh yeah? Camille Couton.
2: Flat. Yeah,
1: that's it. I almost want to whisper your name.
2: Again. Give me a, a Cotin. Yes. <laughs> yes, Jimmy. Yes. <laughs> uh, Jimmy Fallon. Oh, hello, that's Jimmy. Jimmy.
0: oh, I like that. Huh? Bonsoir, Camille Cotin. Uh, bonsoir. 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 Merci ah, d'apparaître encore à la télévision française. Chouette séquence encore un grand plaisir. On parle longuement dans un instant de cœur vaillant réalisé par Mona Achache et qui rappelle le courage de certains conservateurs de musées, leur rôle dans la résistance pendant l'occupation allemande. Vous incarnez justement une conservatrice, vous êtes formidable, great performance, vraiment. On plaisante, mais on est méga fiers de vous, Camille, de vous voir non seulement invité de Jimmy Fallon, mais aussi du Met Gala, la soirée quand même la plus sélecte des états unis et c'était lundi dernier dans une robe Dior qu'on va voir, qui a wow. nécessité 500 heures de travail, ça devait être fou, non
2: De porter C'est pas cette... moi hein, qui travaille. <rire> non mais vous la portiez non, Bien sûr. Non, c'était fou. Oui, oui. C est, c est, elle est. Et en plus, elle est très, très légère. En fait, on, on voit pas forcément, mais il y a une transparence et, et toute la structure euh, est très légère. Et c'est un peu comme. Euh... Euh, ouais, enfin, on trouve les baleines un peu de l'époque C'est sans fond.
0: équivalent en
2: France C'est quoi non. ça célèbre
0: la mode euh... Oui alors c'est
2: caritatif aussi mmh. mais euh, surtout et euh, oui ça célèbre, euh, ça célèbre la mode ouais. mmh. Comment vous êtes arrivé Comment est-ce qu'on a invité au Met Gala ben, Aidez-nous J'aurais dû me renseigner un peu J'étais invitée invité par Vogue mais j'en sais pas plus J'ai cru que j'étais à la table d'Anna Wintour mais non quand même pas <rire> La patronne de Vogue <rire> ouais. Mais pas loin quand même des, ben non, des Kim après, Kardashian. Il y, y a effectivement quand même beaucoup de tables. Je crois qu'il y a 300 personnes invitées dans la salle principale du musée. Donc on traverse les salles de l'Égypte ancienne. Tout le monde avec des musiciens, des, des violonistes enfin, qui, qui jouent comme ça sur le chemin. C'est très, très beau. C'est très beau.
0: Si les anglo-saxons vous adorent, c'est parce que vous êtes une excellente actrice que vous parlez un anglais impeccable. En plus, Cherry on the Cake, parce que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. La preuve encore au BAFTA TV Awards. Oh.
2: Welcome to the BAFTAs, Camille. Thank you, Saran. Are they popular back home in France? Oh yes, very popular. Uh, I'm from Paris, and there's nothing we like better than judging the British people. Yes. <laughs> and we think you're great, by the way. Oh. Incroyable C'est eux qui l'ont écrit pour moi, cette petite phrase. Alors, oui, vous voyez, mais c est, c est, ça vous ressemble. Non, puis en plus, il y a quand même une soi-disant querelle entre les Français et les Anglais. Mais, on enfin, adore enfin, les on juger on est, quand même. Hein. On adore les juger, ils adorent nous juger, mais en tout cas, on est très bien accueillis euh, là-bas.
0: Vous avez toujours rêvé de faire du cinéma. Votre famille vous soutenait à condition que vous fassiez des études. Résultat, cette maîtrise d'anglais qui vous permet euh, de parler aussi euh, aisément vous avez été même prof d'anglais pas très longtemps juste le temps nécessaire pour inventer toute une série de mots ça vous élève non mais j'adore ouais, histoire. Oui, parce que je
2: voulais pas comme j'étais assez jeune et, et pas très légitime euh, je pouvais pas trop dire je sais pas quand ils demandaient un mot donc euh, donc j'ai par il m'arrivait d'en inventer pour, pour pas perdre la face oui voilà
0: par exemple comme on dit chirurgie esthétique voilà, madame
2: voilà, chirurgie esthétique, j'avais un problème, donc j'ai répondu, je pense que ça <rire> Je mettais un grand axe, je me disais, je n'ai pas compris, ça s'écrit comment, je ne dis pas comme ça, comme ça se prononce. <rire> et par contre, comme j'ai quand même une petite conscience, le soir, je, je, je vérifiais, donc c'est plastic surgery, donc le lendemain, j'ai appelé l'élève, j'ai dit, ce que je t'ai dit, c'est plutôt américain, et en anglais, c'est plastic surgery. Voilà, allez, va. <rire> mais elle doit être hyper fière maintenant d'avoir appris l'anglais avec vous. Je ne sais pas s'ils si ont appris l'anglais, très honnêtement. En tout cas, je les ai bien gardés. Oui, ils étaient là, ils étaient présents Ils étaient là, mais cours. vraiment, j'ai beaucoup de respect pour l'éducation nationale et pour les profs, parce que c'est un beau métier et tout le monde ne peut pas le faire. c'est un métier difficile. un métier difficile. On parle de votre métier
0: à vous d'actrice et de ce film cœur Vaillant dans un instant, mais tout de suite, là maintenant, c'est l'œil de Pierre, qui a un accent anglais parfait d'ailleurs. Non, pourri. Vous nous emmenez en Oklahoma, Pierre, plus précisément à Tulsa, une de ces villes américaines mythiques. Tulsa. Tulsa. Ça. <rire> Moi, ça me va tout ouais. ça. Tulsa, une de ces villes américaines mythiques où rêvent d'aller les amoureux de la culture américaine, la musique en particulier. Ce week-end s'est ouvert à Tulsa un centre Bob Dylan. Il y avait plein de grands noms de la musique. On a découvert des choses merveilleuses, mais Bob Dylan n'était pas là.
1: Bah, comme d'habitude. Euh, avant vos prochaines vacances à, à Tulsa, Camille, je vous emmène effectivement visiter ce centre Dylan. Toc-toc, frappons ensemble à la porte.
0: Oh. Non, 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 non.
1: Il fallait bien que je la fasse celle-là. Dylan aura 81 ans dans 15 jours à peu près et c'est parce qu'il est étonnant d'ouvrir un tel lieu pour une personne bien vivante qu'on ne l'a pas appelé musée mais centre, ça veut dire aussi que chacun, euh, si chacun sait l'influence à tous égards que le chanteur poète a eue euh, sur la musique populaire depuis les années 60 jusqu'à son prix Nobel de 2016, les mystères sur ses processus de création, sur son sur, sur fonctionnement personnel, restent tels que beaucoup vont venir étudier dans ce centre et il y aura beaucoup à voir, à lire et à gamberger.
0: Center is a tour through the history of American popular music that grew out of the hootenannies Dylan joined in Greenwich Village Apartments. In 1962, Mel and Lillian Bailey were smart enough to turn on the tape recorder in their living room.
4: Here we have a letter from Bob Dylan to Jimi Hendrix remarking on Hendrix's remarkable <laughs>
1: cover version of All Along the Watchtower.
4: Here is the actual tambourine that inspired the song Mr. Tambourine Man.
1: Alors pourquoi Tulsa en Oklahoma ben, Au moins pour deux raisons. D'abord en 2016, euh, Dylan a vendu ses archives à la fondation d'un milliardaire qui a créé à deux pas du centre Dylan euh, le centre Woody Guthrie euh, qui est l'un des inspirateurs et héros essentiels de Dylan dans la culture américaine. Dylan qui vit maintenant en Californie a donné son feu vert mais n'a pas participé en rien comme d'habitude. Il a juste commenté en disant il y a plus de vibrations sur les côtes ouest et est c'est sûr mais je viens du Minnesota et j'aime le bourdonnement décontracté dans le cœur du pays. Il y a plus de 100 000 documents écrits que les universitaires et chercheurs pourront compulser sur demande, dont ces fameux carnets où Dylan écrivait ses poèmes, ses textes qui ont compté pour tant de femmes et d'hommes depuis plus de 60 ans.
5: Nous an version of subterranean homesick blues
1: here
3: replete with coffee stains. Mm. And you can see he's pounding away on the keys. He makes a mistake, he just simply X's over it. It's so great,
0: because there's chaos, lines he doesn't use, and then you see the ones he did. Girl by the whirlpools looking for a new fool, don't follow leaders, watch the parking meter. What do you see, not as Bob Dylan, but as just as a craftsman making music?
1: Look out, kid. something you did. God knows when, but you're doing it again, you better duck down. Et un autre universitaire s'est penché sur un sac de lettres, un sac de lettres de fans reçu par Dylan à ses débuts en 1966.
5: There was this massive mail a uh, mail bag that was uh, in the in the archive that uh, I was so graciously able to get a, get get my hands on and it's a treasure trove, you know, it's this crazy experience of of being physically able to open and clean and you know, make sure to do this whole archival process to, to make sure we keep uh, We keep uh, the condition of these letters really well for a long time, so a lot of scholars that come after me can study them. It's a time capsule to dive into this letter that was you know, written 65 years ago by a fan, just like me.
1: Tellement passionnant que le jeune homme a décidé d'en faire l'objet de sa thèse, mais c'est fou de penser que le, le mec est vivant, même s'il va avoir 81 ans, et on l'étudie comme si on avait retrouvé des archives euh, dans une pyramide égyptienne. Dylan, donc, n'est pas plus venu à Tulsa il ne s'est pointé à Stockholm le jour de remise du Nobel, mais pendant le week-end, des gens qu'il aime et qui l'aiment sont montés sur scène, Patti Smith, Elvis Costello et Mavis Tepol. Et puisqu'on parle d'un centre à visiter, mais aussi d'un centre d'études, et même si vous avez déjà lu plein de bio de Dylan, je vous conseille les 600 pages très fournies, très documentées. On voit la couverture de la biographie que vient de sortir François Guilliez aux éditions du Camion Blanc. Le prochain vol pour Tulsa est demain à 17h à Roissy 2E. Merci, le bilan carbone.
0: <rire> On va tous foncer à Tulsa bon, dès qu'on a la moindre C'est une ville
1: extra en plus. Sur le plan de la musique, c'est dingue.
0: Et pour les fans de Bad Dylan, c'est forcément un pèlerinage qu'il faudra faire. Merci Pierre, c'est lors du Vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
5: Alors on dit que s'aimer, c'est regarder ensemble dans la même ouais. direction.
1: Il <rire> la s'est direction, déjà... De
5: fait, ils le font, mais on ne <rire> sent pas une espèce d'enthousiasme délirant en non,
1: non, entre l'un
4: ouais. et l'autre. Le peuple français n'a pas prolongé le mandat qui s'achève, commencé le 14 mai 2017. Ce peuple nouveau, différent d'il y a cinq ans, à confier à un président nouveau un mandat nouveau. Ce qui n'avait été fait ni par le cartel des gauches,
1: ni par le Front populaire, ni par la Libération, ni par mai 68, ni par le programme commun, nous l'avons fait <rires>
4: Servir nos enfants et notre jeunesse, vers lesquels mes pensées vont en cet instant et à qui je fais le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus vivante et plus forte.
2: Les avertissements du GIEC se confirment. La sécheresse s'installe en France alors que l'on est encore loin de l'été. Plusieurs régions sont en alerte et les températures vont grimper la semaine prochaine, ce qui ne va pas arranger les choses.
5: Puis il y a cette étreinte émouvante avec la mère de Samuel Paty.
2: En Afghanistan, les heures les plus sombres sont de retour pour les femmes. Le port de la burqa est à nouveau obligatoire en public et en présence d'hommes qui ne sont pas des membres de la famille pour, je cite, éviter la provocation.
3: Adolab. Justice pour les femmes! Adolab. -"Mort à l'ignorance."
6: -"Elles ne sont qu'une trentaine." -"Peu importe. Le plus important est de relayer la marche sur les réseaux." -"Le Sinn
5: Féin remporte l'élection. Un parti nationaliste favorable à la réunification avec la République d'Irlande prend donc la tête du gouvernement."
2: -"Aujourd'hui, c'est un moment très important de changement. C'est un moment capital pour notre vie politique et notre peuple. C'est le début d'une nouvelle ère.
4: Le pied gauche de Ludovic Blas est en force! Et c'est s'est au flanc! 1-0 pour les Canaries, c'est au Table de France!
1: Encore une fois, très,
5: très vite pour Benigny. Allez,
4: partie. c'est avec... oh, fini!
5: C'est fini! Toulouse est en demi-finale! Incroyable oh, dénouement! À oh, l'issue des tirs au but, après
4: deux prolongations! Oh, dans l'histoire du football club de Nantes. Voilà, communier avec eux, euh, c'est vraiment un grand grand moment, on attend ça depuis très longtemps
1: et c'est vrai que ça va être, ça va être vraiment génial. C'est plus important, on a arraché la coupe. Ici Londres. Les Français parlent aux français. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels.
0: Pierrot ressemble à son grand-père. Le facteur s'est endormi.
5: C'est très important et que c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale et de l'Allemagne nazie qui avait occupé la France.
4: C'est pas la foule du 14 juillet mais il y a quand même... Non un mais il n'y a pas de défilé
6: non plus donc il faut peut-être peu... comprendre les gens qui voient peut-être mieux ça à la un
4: télévision. Un petit peu de monde, ou... euh, quelques badauds sur les, sur les Champs-Élysées.
6: Aujourd'hui, descente du col de l'épine, vitesse maximale 90 km/h environ, le grand frisson sous contrôle. Le bâtiment a été pulvérisé. Cette école de Bilohorivka, dans l'est de l'Ukraine, était utilisée comme refuge par 90 civils depuis plusieurs semaines. 27 d'entre eux ont pu être extraits vivants par les secours, mais 60 autres sont portés disparus, selon le gouverneur
0: régional.
5: L'armée de Kiev a diffusé ce samedi une vidéo. On y voit plusieurs frappes de drones détruire un navire russe long de 26 mètres au large des côtes. Et les autorités ukrainiennes d'ironiser. Le défilé traditionnel de la flotte russe le 9 mai cette année aura lieu près de l'île au Serpent, au fond de la mer.
2: Démonstration de force en Russie à destination du monde entier et de l'ennemi ukrainien. Vladimir Poutine entend donner un sens bien particulier au traditionnel défilé militaire du 9 mai qui marque à Moscou la victoire sur le nazisme.
5: Aujourd'hui, nos militaires, comme leurs ancêtres, se battent au coude à coude pour la libération de leur terre natale de la crasse nazie, avec la confiance que, comme en 1945, la victoire sera à nous. Le G7 attaque directement le président russe. Ses actions en Ukraine couvrent la Russie et les sacrifices historiques de son peuple de honte.
0: pour le vu du jour. Été 1942, après la rafle du Valdiv, six enfants restés sans famille sont pris en charge par Rose, une jeune conservatrice de musée. Elle est chargée de les emmener clandestinement dans des caisses remplies d'œuvres d'art, dont la Joconde, pour être mise en sécurité au château de Chambord. On
2: est où On est au château de Chambord. Les tableaux à la rigueur, pas seulement, mais oui. des enfants, roses. Oui. Vous êtes inconsciente Vous êtes au courant de ce qui s'est passé au vélodrome d'hiver. Ici, personne ne viendra les chercher.
6: Et vous, vous venez pas avec nous
2: Je viendrai vous voir dans votre nouvelle cachette. Enfants. Ce sont des enfants et eux, au moins, on ne va pas les livrer à ces salopards.
1: Il faut passer par la forêt.
2: Avec les petits, j'y arriverai jamais. <rire>
0: Cœur vaillant, signé Mona Hachage. Votre personnage, Camille, est très librement inspiré de Rose Valland, qui a été conservatrice du musée du jeu de paume. Pendant l'occupation, elle a surveillé les saisies et les trafics d'œuvres d'art effectués par les Allemands. Elle a permis de récupérer 60 000 œuvres d'art volées par les nazis. Elle n'est jamais allée à Chambord. Mais comme votre rose, c'est une
2: résistante et c'est un modèle de courage et de liberté. Absolument. Et elle était euh, tellement discrète que les nazis ne euh, se méfiaient absolument pas et ne faisaient pas attention à sa Présence pendant qu'ils discutaient et qu'ils disaient où est-ce qu'ils allaient envoyer les œuvres et qu'est-ce qu'ils allaient piller. Et, et elle a donc récupéré. Donc le récupère... Oui, elle a envoyé le travail d'archives pour Bob Dylan. Mais là, elle a fait un travail absolument considérable et dont l'importance a été capitale, effectivement, à la fin de la guerre pour retrouver les œuvres. Euh, je crois même qu'elle est partie récupérer les... Parce qu'en plus, elle pour certaines œuvres, elle s'est débrouillée toute seule pour aller les récupérer, où le gouvernement a dit, bah oui, allez-y. Notamment les lions, des Invalides, qui étaient partis en Russie, et apparemment, au début, ils ne voulaient pas lui rendre, et puis à coup de vodka, finalement, elle est repartie avec ses lions. Donc, une, sacrée... une sacrée... Une sacrée femme. femme. Oui, une sacrée femme, et... Effectivement, un décalage entre son apparence austère, discrète et, et sa puissance, et c'est ce qui a fait d'elle une espionne hors pair. D'ailleurs, il y a une ressemblance quand même
0: entre votre personnage Rose oui.
2: et Rose Valent. C'est un petit, un petit hommage. Un petit et, hommage. Et Mona Hachache avait très envie voilà qu'on s'inspire de, son, de, son, ouais, de, de sa silhouette.
0: Mais votre personnage n'a pas un comportement héroïque dès le début du film. Non, Ce sont les circonstances qui la poussent à le
2: devenir. C'est oui, ça qui est intéressant. C'est un film qui s'adresse euh, principalement aux enfants, mais qu'on peut bien sûr voir en famille. Mais euh, euh, effectivement, elle, 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 elle s'interroge sur la notion de courage et veut sortir un peu de, de sa dimension héroïque et, et voir à quel endroit, comment naît le courage et pour, Différents personnages du film, ça va être à différents endroits, de différentes façons. Et Rose, au début, elle, elle s'occupe des tableaux et elle ne veut pas s'occuper des d'enfants. Enfants. Voilà, mais elle se retrouve, le contexte fait qu'elle se retrouve en charge de ses enfants. Et le bon sens fait qu'elle elle ira jusqu'au bout, puisqu'elle ne peut pas faire autrement. C'est le bon sens. Euh,
0: vous êtes petite fille d'un résistant dans l'armée, d'un grand-père volontaire au carré sanitaire dans un camp, pour y creuser un tunnel et s'en échapper. Et vous croyez à la mémoire génétique Vous pensez que vous avez hérité ah. D'un certain courage qui est plus instinctif que conscient, mais il y a quelque chose qui se transmet.
2: Peut-être, des... sûrement, certainement. Toutes choses égales par ailleurs, bien Certainement, sûr. après, c'est difficile. On a vu aussi là, enfin, on voit quotidiennement des gens qui sacrifient leur vie pour... au nom de la liberté aussi. Donc, euh, se dire qu'on ferait ça aussi, je ne sais pas. Je, je... Mais, euh, mais c'est une question, en tout cas, oui, qui est au cœur de notre actualité. Et qu'il faut se poser, quoi, peut-être Oui, demander... et puis on a, on a tous grandi avec ces histoires de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit nos parents, nos grands-parents, ça nous a défini aussi donc euh...
0: et puis ces enfants qui sont formidables qui sont au centre
2: de ce, de ce film et qui vont aider aussi à faire vivre chez, chez rose une part oubliée d'elle-même absolument et, et, et je crois que mona elle sa grand-mère était une enfant cachée elle a grandi avec ses récits aussi et elle a été frappée par euh, par les récits aussi d'aventures qui se mélangeaient à cette espèce de tragédie ce drame et elle avait envie de retranscrire ça et les enfants sont incroyables. Euh, donc elle a travaillé beaucoup avec eux. Le soir, ils étaient au camping et ça se tournait à côté de Chambord, donc et à Chambord. Et elle passait beaucoup de temps avec eux. Les personnages ont évolué en fonction de leur personnalité, les relations aussi dans le film entre eux. Et il y a la naissance de l'amour. Enfin voilà toutes ces choses. Le jeu le, et, et leur courage aussi, leur notion de courage. Et de euh, Vaillant, c'est la bande dessinée qui découvrent. C'est la bande dessinée, oui, qui existait, effectivement, qui était une bande dessinée pour les
0: enfants. Qu'ils découvrent et quoi. qui tout d'un coup devient un trésor. Ils ont, à, ils ont à peine de quoi manger et puis sont
2: quasiment abandonnés dans une forêt pendant une partie du film. Ça, il y a tout, toute la grammaire du conte, du récit d'aventure, le château, la forêt... Euh, la, la, la baronne nazie qui arrive, normalement, ça, y a, y a, on n'a pas connu de, de SS de haut rang femme, mais là, elle avait envie d'avoir la figure de l'ogresse un peu. Donc euh, euh, voilà, tout ça, c'est tout, 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 ouais, toute cette grammaire-là sur fond euh, historique.
1: À part
6: ça, Camille, oui. suite de vos aventures américaines, après Alliés de Zemikis, après Stillwater de Tom McCarthy, on avait eu le plaisir de vous accueillir à Cannes avec Matt Damon. Oui, on ah s'en ouais.
0: souvient encore. Hein. Un ouais.
6: grand souvenir. Tout
0: tremblant. Ouais. Voici
6: House of Gucci et c'est Ridley Scott, euh, le grand cinéaste américain qui vous... Euh, propulse dans la jet set italienne des années 80 qui vous a donné le rôle de Paola Franchi, euh, la femme de Maurizio Gucci qui est interprété par Adam Driver et qui l'épouse après euh, s'être séparée de Patricia alias Lady Gaga. Extrait.
0: Paola, darling. Oh, love the all white outfit. So chic. I made some strudels for you and him. It's the only thing I know how to make. I'm on a diet, but I'm sure Maurizio will love your strudel. Oh. Would you like a cigarette? No. Grazie, signor. Prego. You ever steal anything, Paola? What? Forgive me. I'm trying to teach Alessandra the importance of not touching other people's belongings.
6: Voilà cet échange acide entre Lady Gaga et vous. Et à part ça, Adam Driver, on l'a cité, Salma Hayek, Jared Leto, Al Pacino. Ça fait un beau casting. Bon <rire>
2: casting, oui. <rire>
6: Et Lady Gaga, euh, non, vous... non elle ne était... vous calculez pas beaucoup. Pas ça.
2: En fait, j'ai trouvé qu'elle était plutôt très attentionnée puisqu'elle elle est... m'a expliqué qu'elle était trop concentrée, et t... voilà, trop dans son personnage, pour... pour être aussi chaleureuse qu'elle en avait envie et l'habitude. Donc c'était plutôt délicat. Elle m'a dit qu'à voilà, la fin du film, elle pourrait être comme elle a envie d'être parce que je pense que c'est quelqu'un de très attentif et euh, très... Enfin, très humain. Donc... Ouais. Euh... Elle ne se drape pas dans un truc... Euh,
3: Excusez-nous
6: pour non. toutes ces questions, mais comment il non. est dans la... C'est normal, euh, normal. Adam Driver, lui, était plutôt bon camarade. Oui, très
2: bon camarade. Très et... beau. Bon. Non, mais, oui. est non, mais très les, gentil aussi. Les indications de Ridley Scott. Oui, parce qui avait son que Ridley masque. avait un masque et un accent anglais bien, bien poche. Et un premier assistant irlandais qui répétait ce que disait Ridley au Toki, mais c'était... Euh... <rire> Et donc, j'ai eu des moments où je me disais, je ne sais c pas... Et je savais que même si je demandais de répéter, je ne comprendrais pas non plus la deuxième fois. Donc, je... <rire> Et voilà, Adam Driver, a vu que j'étais un peu perdue, m'a dit, je, je, je te dirai après, je te réexpliquerai.
6: <rire> Toutes ces aventures américaines sont des expériences ou c'est une trajectoire ou c'est un...
2: Mmh. <rire> bon, les, les deux, toujours, non Non, c'est un peu... Ça va ensemble. Euh,
6: C'est pas une parenthèse, quoi. C est, c est... Vous, ah, allez, vous allez vous incruster euh, ah, à Hollywood, <rire> ou en tout cas vous espérez qu'on vous demande ou de... qu'on vous sollicite pour d'autres...
2: Oui, je suis... ah, voilà. bien sûr, je suis très 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 contente, les... travailler avec les Anglais aussi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la culture anglo-saxonne, donc je suis ravie évidemment, mais je suis ravie aussi de travailler en France, je suis ravie de venir euh, mm. parler de cœur vaillant, enfin voilà... Euh, mais Hollywood
6: c'était un rêve d'enfance Oui.
2: Oui. Oui, oui. Mais je ne suis pas à Hollywood. Enfin, c'est des, des petites incursions et c'est super. mais euh... Non, non, mais c'est super. C'est un mais beau métier. Tout, quoi, est, tout est possible. Ouais. Ben, oui, bon, j'ai vu beaucoup les, les, les films, effectivement. Euh, voilà, euh, Chantons sous la pluie, toutes les comédies musicales. Oui, ça fait partie de ma, ma culture euh, ma, cinématographique, oui.
1: Vous n'êtes pas Hollywood, mais vous êtes quasiment partout. Après qu'on vous ait découvert dans la troisième saison de Killing Eve, on vous retrouve dans le rôle d'Hélène pour la quatrième et ultime saison. Les habitués de la série n'ont pas besoin que je leur rappelle le contexte. Les autres vont foncer vous voir euh, dès qu'ils auront vu cet extrait où vous, redoutable membre des douze, faites face à Eve qui ne les aime guère.
2: <rire> oh I
6: me holidays, walks
2: beach
1: Vous jouez une <laughs> méchante qui aime la torture, c'est un rôle de composition. <laughs>
2: Mmh, Méfiez-vous. <rire> <rire> c'est dit, c'est, oui, c'est amusant parce que, pareil, ça fait appel un peu à l'imaginaire des grands, des, des des gros méchants, mais c'est très mystérieux les 12 et c'est très mystérieux il y a vraiment des zones où on, on peut y mettre ce qu'on veut parce qu'on n'aura pas de réponse. Donc, ouais. euh, voilà. Mais euh, j'aimais beaucoup la série, moi j'étais très fan de la série, donc j'étais très ah, heureuse oui. qu'on qu me propose de participer.
1: Vous préférez jouer une connasse en français ou une méchante en anglais <rire>
2: euh, bon, Les deux, les deux général. Oui, oui, ça.
1: Euh, en, en revanche, Killing Eve est un brillant thriller féminin. Ça a été créé par Phoebe, je ne prononce pas très bien. Phoebe. Phoebe, 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 Phoebe,
2: Phoebe. cest Oui, Phoebe, non phobie.
1: Euh, phobie Waller Bridge, la créatrice et interprète de Fleabag, dont vous avez repris le rôle dans Mouche. C'est un, un hasard
2: alors j'adorais, euh, j'adorais Fleabag, ouais. euh, j'avais découvert la série avant, ouais. ma sœur m'a fait découvrir la série qu'elle montait un documentaire sur la sexualité dans les séries anglo-saxonnes, donc avant même que ça arrive en France, ouais. elle m'avait dit tu dois avoir cette série. Donc voilà, donc j'étais très, très heureuse à l'idée de faire un remake, et en même temps c'est écrit par Phoebe, interprété par Phoebe, c'est son univers, donc voilà, c'était une expérience... Et, euh, et voilà, mais c'est. In... Enfin, voilà, elle est. est J'ai énormément d'admiration pour son travail. Et donc, voilà. Après, elle n'a pas travaillé sur la saison 4 de Killing Eve.
1: Mais elle est brillante.
2: Mais elle est brillante, très brillante.
1: Kelly,
5: très... vous êtes également productrice. Vous avez confondé la société de production Malmeux, une société qui produit des, des documentaires sur des enjeux sociétaux, traités d'un point de vue féministe et inclusif. Et il y a quelques semaines, quelques mois, on avait vu cette grande campagne qui nous avait régalé.
1: Bravo pour votre
2: parcours exceptionnel. C'est très rare d'occuper de telles fonctions pour un homme de votre âge, on n'est pas habitué. Vous avez droit à quel genre de commentaires parce que ça a dû en étonner plus d'un euh,
1: Non, en fait, euh,
4: je ne me pose pas cette question-là. Ne
2: trouvez pas que c'est euh, encore dur pour un homme, alors qu'on est en 2022, de privilégier sa carrière Vous êtes plutôt combatif et doux, créatif et doux, ou carrément agressif et doux
5: Combatif, créatif et doux.
2: Est-ce que vous arrivez à pas vous laisser submerger par vos émotions Parce que toute cette charge mentale, parfois ça, ça donne envie de sortir de ses gonds, non. Est-ce que vous avez une adresse beauté à Paris Bah
5: non. Et si on posait les mêmes questions aux femmes qu'aux hommes avec les, les plus grands chefs d'entreprise français, Frédéric Mazella, Xavier Niel, vous aussi dans votre carrière, dans, dans vos interviews, vous avez face à des questions. Vous avez fait face à des questions sexistes et des interviews qui ont un peu mal tourné.
2: Non, ça ne ça m'est pas arrivé. J'ai vu des extraits effectivement euh, de, euh, de, de questions comme ça, de... mais euh, non, ça m'est pas arrivé. Après, je sais que par exemple, on va forcément on va euh, aller avec des magazines féminins pour la pour la promo d'un film et on va beaucoup nous parler quand même de la maternité. C'est assez difficile d'échapper de, de, à, à la question sur la maternité, mais bougé. ben. Je suis en digestion encore, donc <rire> non, ce que je veux... oui, ce n'est pas forcément quelque chose dont j'aime je, je, parler particulièrement, parce que c'est de l'ordre de l'intime en fait, euh, quand même malgré tout, et, et pas, et c'est politique aussi, donc je, je peux comprendre.
0: Oui, par exemple, vous portez les sous-vêtements sous votre costume ou pas, Camille <rire> Non, parce que ça, c'est une question qui a été posée à Scarlett Johnson. Non, mais ça ah oui. Voilà, j'avais vu, vu ça. Voilà, est-ce que vous pensez qu'il est le, temps le que les régime, femmes aient des rôles principaux dans les films de super-héros voilà, C'est est, ça, est-ce que, que vous, avez maigri, rôle, vous avez fait un régime ouais. Et il y a aussi une question hallucinante posée à Helen Mirenst en 1975. Vous êtes, entre guillemets, une actrice sérieuse. Pensez-vous, ce qui pourrait être décrit comme votre équipement, vous freine dans votre ambition L'équipement, c'était le fait une femme. Oui. Pensez-vous que votre équipement, votre équipement vous freine ou pas, Camille Parce que je n'aurais même pas compris la question. C'est vrai que moi, je l'ai relue. Euh, voilà. C'est la bonne ce
2: qu'elle a répondu, parce qu'elle est assez, ben euh, elle,
0: assez fine. Elle, elle, en gros, c'était les seins. Elle dit parce que les actrices sérieuses ne peuvent pas avoir une grosse poitrine, c'est ça que vous insinuez. Et du coup, voilà, elle a, elle a répondu comme il fallait. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est odieux de dire que l'équipement peut freiner dans une carrière. Mais Hélène Miren s'en est bien sortie, ça l'a pas empêchée de faire une carrière. Ouais. Bravo, ouais. À okay, okay. bravo à elle et bravo à cette production qui est absolument
2: géniale. Bravo Cône, en fait, a, mmh. a et au chef d'enquête qui
5: et se sont prêtés à, à cette ouais. interview parce que des deux côtés, c'était formidable.
2: Charles ouais. Icone et Benjamin Gauthier ouais. pour le collectif 6 On les avait
5: reçus ici, d'ailleurs.
0: Mais la prochaine fois, ils auront tous une adresse beauté. Je vous le dis tout de suite. Mais bien <rire> sûr bah, Bien <rire> sûr, et pourquoi pas Bien sûr. Patrick a une adresse beauté. Un petit peeling Plusieurs. <rire> Patrick a plusieurs.
1: Moi, j'ai une adresse pour la beauté des pieds. Mmh.
3: <rire> avantage,
0: voilà, regardez avantage. pour leur coming out, c'est magnifique. <rire> euh, c'est une radio associative que vous connaissez peut-être, qui est euh, localisée à Marseillette. 678 habitants, à quelques kilomètres de Carcassonne, euh, dont l'une des animatrices star n'avait que 6 ans pour ses tout premiers directs. Mmh.
6: La petite Olivia déchaînée se déhanchait sur les rythmes du jukebox juste en face du café, le micro des premières audaces, celui de... Donc
3: là, on est devant Radio Marseillette.
6: Radio Marseillette,
2: visite guidée.
3: Moi, j'étais animatrice ici de mes 6 ans jusqu'à mes 14 ans. J'avais une émission de dédicace quand j'étais toute gamine et mon père faisait la partie technique, envoyait les disques. Et puis quand j'ai grandi un petit peu, j'ai je... eu l'émission où j'étais carrément en commande et en même temps... Animatrice, hein, voilà au départ. Moi j'étais assise là avec ma copine Virginie. Et là il y avait mon père qui donc lui envoyait les disques et nous donnait les tops départs pour qu'on raconte notre petite vie.
0: Bonsoir, cher Olivia Ruiz. Oui, bon bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. On est ravis de vous recevoir l'occasion de la sortie mercredi de votre deuxième roman, Écoute la pluie tombée, qui poursuit votre fresque sur l'exil, qui a été l'un des plus grands succès de l'ibrairie en 2020. Plus de 500 000 exemplaires vendus, c'est faramineux, la commode au tiroir de couleur. Ce n'est pas tant le nombre d'exemplaires vendus que le nombre de messages reçus et de réactions suscitées par votre livre qui vous ont poussé à, à reprendre la plume
3: c'est vrai, c'est vrai que par rapport au disque, on a des, des retours beaucoup plus, euh, beaucoup plus profonds, les gens nous racontent leur vie en dédicace, c'était un peu fou, je, je pouvais dire à la fin raconter un petit peu la généalogie de chaque personne qui était venue me voir et ça c'est vrai que c'est des, des cadeaux parce qu'on sent que, que ça fait du bien à celui qui est en face de vider son sac aussi. Donc vous avez continué à vider le vôtre Voilà, bon, il y a quand même eu un petit, euh, une, petite, euh, une petite aventure qui m'a vraiment bousculée. Le premier, euh, c'était euh, une façon de rendre hommage à mes racines sans avoir aucun élément de l'histoire de mes grands-parents. Puis j'ai fait un petit voyage en Espagne à la fin de l'été dernier. J'ai revu un de mes cousins qui m'a donné quelques éléments, notamment euh, qui m'a raconté que mes grands, ma grand-mère avait fait la retirade avec ses sœurs. C'était troublant, c'est ce que j'ai écrit en ne sachant rien du tout. Elle avait donc l'âge de Carmen, mon, mon héroïne, au moment où elle traversait les Pyrénées pour rejoindre la France. Je me suis dit, mais c'est quand même pas la même chose de vivre en exil à 10 et à 6 ans. Et voilà, du coup, j'ai eu envie d'écrire l'histoire de cette petite Carmen. On en parle
0: longuement, mais je vous présente notre chef euh, du jour, Edouard Chouteau, chef de la laiterie à Lambert-Sarthe. C'est dans le Nord, petit-fils d'agriculteur laitier et fils de restaurateur. Donc bienvenue à la table de -à vous, cher Edouard, avec un magnifique ad hoc, qui nous a bien accompagnés euh, depuis 19h. <rire> euh, bon, euh, bon, ça, bon, ça, ouais. ça sent bon. <rire> voilà, c'est une
4: petite salade de ad hoc, petit pois, et accompagnée avec un sabayon noire Voilà, les marqueurs un peu du terroir et des Hauts-de-France.
0: Edouard, vous vouliez juste dire un mot ce soir euh, au sujet de l'un de vos amis, compagnons d'apprentissage, Antoine Alénaud, ouais. euh, le fils de Yannick Alénaud, qui a été victime d'un accident dramatique de la circulation, disparu hier, et vous vouliez euh, dire un petit mot ce soir
4: bah, Bien sûr, on pense à lui, voilà, on pense à sa famille, à son père, et puis voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui était super, et voilà, ça fait drôle, ça, ça glace un peu, mmh. mais voilà, Il venait... je à lui aujourd'hui, voilà.
0: Merci pour cette pensée, cher. Edouard, 24 ans.
6: Ouais. Dans votre euh, commode, au tiroir de couleur, dans votre premier roman, il euh, y avait euh, les secrets d'une histoire familiale, euh, mm. dans votre... Euh, et, et surtout, une héroïne euh, qui était Rita. Et, et là, dans votre deuxième roman, euh, vous nous racontez Carmen, donc, qui est la sœur de Rita, mm. mais qui est plus... Peut-être un peu plus vous encore que... Euh, que, que rita ne, ne, ne l'était
3: je sais pas vous allez faire peur à, à mes parents là <rire> parce qu'elle est quand même sacrément rock'n'roll carmen c'est vrai que j'ai été une adolescente un peu un peu écorchée vive moi aussi mais euh, mais par chance je n'ai pas eu le même destin ouais. que, que carmen j'ai fait de meilleurs choix peut-être bien que tous les mauvais choix qu'elle qu fera euh, seront voués à la construire et à, et à la rapprocher d'elle-même. De,
6: Carmen ado provocatrice euh, insatisfaite euh, turbulente euh, bon extrême mmh. Mmh. Vous n'étiez pas à ce point-là, mais vous avez mis un mais peu pas plus... pas loin.
3: Maintenant que vous le dites comme ça, c'est vrai que tout d'un coup, je me dis, mince.
6: Ah, c'est un peu moins.
3: <rire> entre, entre 16 et 20, ouais, peut-être. Oui, oui. Loin. vous dites que vous
0: êtes, rétrospectivement,
3: quand vous vous rendez compte ce que vous avez fait mm. subir à vos parents, vous dites, oulala, j'y suis allé fort. Tout à fait. C'est peut-être, effectivement, un mea culpa de plus dans ma, dans ma longue trajectoire de mea culpa, pour ne enfin, pas oublier ces années-là, en effet.
6: Et que... Comme euh, vous, euh, Carmen a été marquée par un café. Tiens donc. C'est vrai. Comme euh, vous, euh, bon. vous avez grandi.
3: Alors, Elle y arrive à 21 ans. Dans le café. Moi, j'ai grandi de ma naissance à mes, à mes 10 ans. Donc on n'avait pas tout à fait les, les mêmes... Euh, voilà, elle, elle, elle découvre une forme de nymphomanie en arrivant au café quand oui, même. Mais elle voilà. dit, ce café, c'est le mien. <rire> oui, mais ce café, c'est le mien, mais j'y ai fait beaucoup moins de, de choses...
0: Euh... Vous étiez moins <rire> nymphomane. Ah, moins... En rougissante que
3: voilà, j'étais un peu moins... Euh... Moins ogresse. Voilà, et elle puis surtout, bah, bah, j'avais moins besoin d'amour, j'en recevais beaucoup. Carmen va chercher... Euh chercher de l'amour et en tout cas une reconnaissance de de sa propre existence dans le sexe c'est pas juste une voilà
6: mais ce que je voulais dire c'est que ce café de marseillette où vous avez grandi reste une source d'inspiration
3: mais bien sûr pour,
6: pour vos histoires et pour vos
3: mais oui c'est une moments. micro société un café et je trouve que c'est une chance d'avoir grandi dans un café parce que bah, tout d'un coup on a tous les profils on a un espèce de, de mini-monde, on rencontre plein de gens euh, différents, on, on rencontre euh, des cultures euh, parfois euh, complètement contraires, on rencontre euh, voilà, des, euh, des secrets, euh, et c'est vrai que c'est très, très inspirant. Je, je passe encore beaucoup de temps, j'ai recréé ma vie de café à Montmartre, mon fils demande le dimanche matin d'aller au boire son petit café, voir ses potes euh, au Nazir, en l'occurrence.
1: – Carmen, dans votre livre, elle a un, un rapport compliqué avec sa langue d'origine, l'espagnol. Mm -hmm. euh, elle dit même « je comprends l'espagnol, mais je déteste le parler ». Alors elle se laisse aller à le parler un peu avec ses sœurs, mais c'est vraiment faire pour faire leur plaisir. faire plaisir. Euh, ouais. Vous, vous avez quel rapport avec l'espagnol
3: ?– J'ai un rapport complexé. Je, je parle l'espagnol tout à fait correctement, je suis partie toute seule vivre à Cuba… Euh... Euh, il y a quelques années et je, et voilà, et je suis comme un poisson dans l'eau là-bas et à la fois par exemple pour le transmettre à mon fils je, vois, je ressens quelque chose d'étrange là de nouveau, un complexe quelque chose qui est un peu et si je me trompe et si je fais des erreurs mais je vais aller travailler tout ça euh, <rire> avec un très bon thérapeute hein, de ces jours pour comprendre
1: Vous avez appris pas mal l'espagnol par la chanson mmh. et, et, et en 2020 euh, vous aviez interprété une chanson en espagnol Alfonsina y el mar Sur le plateau de 6 à la maison <rire> Sous l'œil attendri de Babette et oh, Patrick On en écoute un extrait ah, ben
3: oui. Te vas, Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Y una voz antigua de viento y de sal quiebra el alma, la está llamando y te vas hacia allá como en sueño, dormida Alfonsina, vestida de mar.
1: Magnifique. Oh, magnifique. Merci beaucoup. Quand votre grand-mère, quand vous étiez enfant, vous disait que vous étiez la, la plus espagnole de la famille, vous en étiez mmh. fière
3: J'étais fière de sentir sa propre ouais. fierté mmh. et de sentir que, grâce à moi, elle se rapprochait un petit peu de ses racines. Mais attention, Pierre, elle le disait en faisant... Regarde-la, celle-là, avec <rire> un espèce d'air comme ça. C'était pénible, il n'y avait pas du tout... Dans, 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 dans l'expression de la chose, il n'y avait, avait pas beaucoup de tendresse apparente. Mais moi, je voyais en dessous, mmh. mais.
0: La commode au tiroir de couleur est en cours d'adaptation pour une série, en cours de traduction en Espagne, justement, en Italie, en Allemagne, en Turquie, en Lituanie. Et pourtant, <rire> malgré ce succès, malgré les victoires de la musique qu'on a jalonné votre cas de chanteuse, vous n'avez toujours pas confiance en, en vous, euh, Olivia
3: Vous êtes, euh... On devrait poser la question à Camille, hein, à vous. Euh, c'est un travail d'une vie, peut-être que c'est ça qui fait que... Qu qu'on arrive à, à arriver jusqu'au cœur des gens aussi, à certains moments, c'est... Et je, je me sens pas très éloignée d'aucune de vous deux dans ce dans ce cadre-là. Peut-être je me complètement. Je suis moins traduite en lituanien
0: moi. <rire> voilà,
3: gros marché la <là>, lituanienne. <rire> ben oui, mais il faut que j'arrive à
0: la prendre. Je suis moins traduite. En euh... Français parfois. <rire> il est de retour lui. Bah, ben, 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 ouais. euh, les héroïnes de vos romans, ce sont à chaque fois des femmes fortes et quitte à les adapter au cinéma,
3: peut-être que ça, ça sera le, le cas. Il faudrait que ce soit Almodovar quoi qui le fasse. Ah ben c'est sûr que serait génial, mais euh, voilà, on peut rêver. Je lui fais quelques appels du pied depuis <rire> une vingtaine d'années. Regarde cette on en est Espagne. traduit en
0: Espagne, donc elle est. C'est pas vrai. Non, non, <rire> bah non, bah non <rire> <évidemment>, <rire> est pas vrai Mais on ne sait jamais. Pierre ouais. le croise de temps en temps à bien Pannes, et Bien sûr. Il peut transmettre un message. Oui.
3: Hein. Euh, vous, vous, oui, bien sûr, bien sûr. Ben, Pénélope, il eh, faut laisser la place maintenant. Il écoute, est temps. écoute, La pluie
0: tombée, c'est ce roman qui sort mercredi chez La tess Olivia, c'est toujours un plaisir de vous l'offrir, de vous recevoir. Et c'est gelé, mais
3: c'est très sympa.
0: Et c'est pour Camille, voilà. Euh, tout de suite, c'est la story média de Mohamed Bouabsi, dédicacée à nos invités.
5: À Camille et Olivia. Voilà.
0: Ah, une super série ce soir. Oui, Camille, Olivia, euh,
5: Camille Olivia, ça vous dit de passer une soirée au Parlement non, parce que là, je suis d'accord, au Parlement européen. Ah,
0: c'est la série que ouais. ah,
5: beaucoup de ah be bris. Be bah parce que normalement, on, quand on dit ça, on se dit c'est ennuyeux, c'est plombant, c'est relou. Je suis assez d'accord. et eh bien, en fait, pas du tout. Avec euh, cette série, après un très gros succès à la saison dernière, la série Parlement arrive sur France 5 ce soir. L'histoire complètement folle, loufoque, drôle d'un assistant euh, parlementaire qui découvre les rouages de l'institution euh, européenne. C'est de rattrapage pour ceux qui avaient manqué la première saison.
6: Assistant parlementaire Oui. Certo. Guido,
4: on Samy, vous travaillez ici Oui, depuis 5 ans déjà. 5 ans, hein, oui. Ouais, d'accord. Ouais. Je vous montre un truc. Je mm. sais pas ma bite, je vous promets. <rire> okay. Là-bas, mm. les mecs ouais. communistes. Ah. On les reconnaît pour leur costume Berlin-Est. <rire> Et là-bas, libéro-démocrate. C'est le Dolce Gabbana des pauvres.
5: Sur le papier, une série sur le Parlement européen jouée en plusieurs langues, ça ne prédestinait pas forcément un succès, mais toutes les conditions étaient pourtant réunies pour cette réussite.
1: On Merci. essaye que ce soit drôle, et en même temps, on essaye que ce soit une, une, une vraie série politique, pour ceux qui aiment ça, et, et de combiner les deux sans, sans sacrifier aucun de ces deux aspects le plus possible. L'Europe est impopulaire, et pourtant on en parle beaucoup. Et oui, elle est impopulaire parce qu'on ne la connaît pas. Et c'est le principe aussi de cette série, c'est d'essayer d'ouvrir de, les, les portes du, du Parlement, et d'essayer de, de, de comprendre un peu mieux, parce que quand on en
5: parle,
4: c'est toujours assez nébuleux. Il faut en parler de manière un petit peu nouvelle, un peu plus légère, avec, avec, avec
1: comédie.
5: Et la saison 2 arrive sur la plateforme France.tv. Elle revient avec des accès élargis. Les réalisateurs ont pu tourner dans la salle principale du Parlement européen. Il y aura même des guest stars qui jouent leur propre rôle, comme le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune. L'objectif est très simple, rendre sexy les débats autour de la commission de la pêche ou encore de trouver le nouveau président du Parlement. Ok, am I a top expert on European legislation Yes. No. What Cornelius is like the best member of parliament. Yeah, that's exactly why he can't be president. If competent MEPs became president, who would do the real work? You? Don't say yes. Okay, bye bye. So, the next European president has to be.
6: <laughs> Amazing. Mm. Ouais, et génial, Philippe Ducan, hein, c'est ça. Député cossard, il ne faut rien de promotion Il risque, voilà. oui. risque d'avoir une
5: belle promotion. En tout cas, vous allez voir, on apprend ça plein de choses sur le Parlement. Le héros, c'est Samy, euh, interprété par Xavier Lacaille, un personnage à mourir de rire, drôle, mais jamais, et ça c'est le plus important, jamais ridicule. C'est le leader d'une belle bande qui réunit toutes les nationalités européennes.
1: C'est un peu magique, mais on a accès à des acteurs formidables. Quoi. Et là, dans cette saison, on a un Suédois qui s'appelle Gustaf Hammerstein qui est fabuleux, ouais. on, a, euh, des, des, voilà, on a des nouveaux acteurs allemands qui sont incroyables, on a une actrice roumaine, Elina Loveson qui est genre, mais, euh, ah, magnifique, hallucinante, et, euh, et nous c'est une grande partie du plaisir qu'on tire à faire cette série, c'est ce casting européen et, euh, et de se retrouver euh, comme ça pendant quelques semaines et, et, et ça forme comme une petite utopie euh, mmh. à l'image euh, du projet européen.
5: Et il faut le préciser, hormis Patrick, peu de monde est capable de, de comprendre comment sont prises les décisions au Parlement européen. Et dans la série, oui, oui. oui hormis vous, Patrick, dans oui. la série, vous allez en savoir un peu plus et de manière très, très ludique euh, sur cette tractation. Since the Germans couldn't get the presidency of the Parliament, they refused that the French get the presidency of the European Commission. The Poles then took the opportunity to claim the job of high representative of the Union for foreign affairs, which they were never going to get. But still, to compromise, An Eastern European had to get the European Council presidency, so it went to the Czechs instead of the Italians. So the Italians demanded the ECB presidency, but for that, they had to abandon their job as managing director of the IMF in Washington, opening up a position there. And now, we're all waiting to see how the Chinese are going to react to that. I think you appreciated the first season of Parliament.
2: Yes, I enjoyed it. Yes, I enjoyed it. It's true. Et le, le, la multitude de, 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 des, des, des nationalités, de tous ces acteurs qu'on découvre. Et, euh, et effectivement, on en apprend quand même pas mal, sur, euh, en, en, ah ouais en, ouais, avec beaucoup d'humour, mais, mais ça reste très concret. Alors on passe au quiz Camille non, Cooper. arrête. <rire> non, non, non,
5: non. Donc la bien. saison 1, elle est à retrouver dans quelques minutes sur France 5. La saison 2, elle est à retrouver sur la plateforme france.tv. Et la saison 3 est déjà prévue pour cet automne, cet automne le tournage, pourquoi pas avec vous Camille. Voilà.
0: <rire> bah, surtout que Camille parle plusieurs langues. – Et voilà, on a… – tout le suédois. Voilà – une, une, Olivia, une Olivia pour
5: l'Espagne, Camille pour l'Angleterre. – Exactement, voilà.
0: Voilà, merci on a fait le chat. – <rire> On <avec rire> chat. On conclut cette émission avec le retour… Non, on est content. le retour de Bertrand Chameroy. On avez manqué, non, manqué.
4: – Non, mais nous, de toute façon, on n'avait pas le choix. Bonsoir à la, bonsoir, la bonsoir, une bonsoir, de ce bonsoir, 9 bonsoir. mai. Ben je ne comprends plus rien à l'actu, moi, je suis largué, les enfants, je... alors ça y est, je m'absente une semaine, et à tout paravolo, je me suis réveillé ce matin avec l'impression d'avoir hiberné pendant six mois, il s'est passé un nombre de choses en sept jours seulement, à commencer par cette triste disparition, disparition d'une icône des années 70 et 80... – Alors non, non, je ne parlais pas de régime, mais du Parti Socialiste. Oui, oui parce que c'est quand, quand même, la gauche s'est unie pendant mon absence, hein, c'est quand même un truc incroyable. Et puis, la République en marche est devenue renaissance, et puis il y a le nouveau Premier ministre qui s'appelle donc… Euh... Pourquoi il a rien Et donc, toujours pas choisi en une ah, bon. Moi qui culpabilisais de rien faire pendant mes vacances, je vois que je ne suis pas le seul, mais le Président a une bonne excuse. Après, ça n'est pas un échec, ça n'a pas marché, découvrez…
0: Pourquoi on a l'impression qu'il rame à constituer ce gouvernement Non
4: mais
6: il rame pas, il prend son temps.
4: Il ne rame pas, il prend son temps en nuance à ressortir en réunion celle-ci. Samedi à l'Elysée, c'était jour de passation de pouvoir entre Emmanuel Macron et Emmanuel Macron. Laurent Fabius a officialisé les résultats de la présidentielle, mais il a voulu crâner en faisant ça à deux têtes, sauf qu'il n'était pas super au point. Euh, bah résultat, on se serait cru dans une estimation de vitrine du juste prix. Vous avez recueilli
1: 18 millions.
4: C'est plus.
1: Six cent soixante mille. C'est plus. Et 639 cent
3: voix.
4: Mais c'est perdu Vous loupez la vitrine à une centaine de milliers de voix près Oui il s'est planté, c'est ça de vouloir faire de tête hein. Et de, à l'occasion de cette cérémonie d'investiture Une palanquée d'invités Était conviée à l'Elysée pour le plus grand bonheur De Maxime Souitec et Philippe Corbet Qui sur BFM se croyaient sur la croisette à commenter la montée des marches
6: on va continuer à scruter la liste des invités pour voir si éventuellement le nom du Premier ministre
4: y figure. Ici Hubert Falco, le, le maire de, de Toulon, et je crois reconnaître Mme Cailleux, la maire de Beauvais, Carlo Olive, maire de, de Poissy, et, et M. Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique. Alors que,
3: ouais, voilà la sous-préfète
4: Ah, sacré sous-préfète Eux aussi étaient présents. Les Power Rangers, force bleue, force jaune, force rouge. Et bien sûr, la force verte. Non, vraiment, il y avait du très beau monde, plein de monde. Et puis, c'était comme chez McDo. Venez comme vous êtes. On foulait la cour de, le gravier de la cour de l'Elysée. Un couple très amoureux. Leurs enfants et leurs petits-enfants. Le parent de leur fils, enfin Édouard Philippe, visiblement très claqué par les législatives. Jack Lang, qui avait bouffé le Power Rangers rose. Et les Marseillais à Cancun, qui pensaient aller en soirée. Non, mais on a une eau bouteille, on peut peut-être s'arranger. Non, c'est une passation, de... enfin une investiture, les gars. Non, non, non.
6: <rire>
4: Dieu seul le sait. Non, j'ai pas le bras assez long, mais bon, ça m'a suffit. Présent également, Jean-Pierre Raffarin, qui a broyé la main du président. Jean-Pierre non, voilà, <rire> merci. Ouais. Non, et merci de l'énergie. Ouais, <rire> merci pour les phalanges. Et cette cérémonie, c'était un peu copain d'avant.com, mais dans la vraie vie, Nicolas Sarkozy et François Hollande se sont retrouvés côte à côte. Et quand deux anciens présidents se retrouvent, bah, ils ont plein de souvenirs et d'anecdotes à partager. Voilà. Ça se fait long là. Allez, quand on regarde sa montre, c'est que généralement on aurait préféré être placé ailleurs. De leur côté, les journalistes qui commentaient la cérémonie ben, ont fait ce qu'ils aiment le mieux faire, d'écrire ce qu'ils voyaient à l'écran en faisant des associations d'idées. Par exemple, quand ils apercevaient des acteurs ou des jeunes, ils disaient ça.
6: Il a parlé de la jeunesse, Bruno, jeudi euh, Emmanuel Macron dans son, dans son intervention.
4: Le monde de la Il culture est a, a représenté aujourd'hui... Euh,
0: oui, oui, bah, c'est un monde euh, qui compte, qui a une influence.
4: Et association d'idées toujours, quand il voit Manuel Valls. Merci à toi. Bon, félicitations.
0: Et on voit quand même ceux qui espèrent devenir ministre dans quelques temps.
4: C'est aussi un moment où, effectivement, bah, oui. on se place. Et oui, Et <rire> y a cérémonie spéciale dispositif.
0: Exceptionnel,
4: mention spéciale à France 2 qui a opté pour une mise en scène en voiture avec François Bayrou. Bayrou qui sait qu'il est dans la voiture pour répondre à France 2, qu'il parle de lui, qu'il va leur répondre, mais il attend bien d'entendre son nom pour nous offrir le plus beau retourné de tête de toute l'histoire du VTC.
1: Vous êtes aux côtés de
5: l'un des invités effectivement importants, un fidèle de, de la majorité, c'est François Bayrou, Thomas. Oui, exactement. Nous sommes en route. Bonjour, François Bayrou. Euh... <rire>
4: Oui, sérieusement, on se croirait dans une pub pour Cacharelle. Bayrou Vous n'avez pas vu Bayrou Bayrou Bayrou, oui, c'est moi, le nouveau parfum de Cacharelle. François Bayrou de Cacharelle qui, avec Richard Ferrand et Edouard Philippe, ont créé la Confédération ensemble en vue des législatives. En gros, c'est très simple. Le modem et Horizon s'allient avec La République En Marche enfin qui est devenu renaissance, pour former ensemble. Vous n'avez rien pané Attendez l'explication d'Edouard Philippe, ce sera beaucoup plus limpide. Nous
6: sommes ensemble parce que nous ne sommes pas identiques. Si nous étions identiques, nous ne nous appellerions pas ensemble, nous serions euh, un seul. Euh, donc nous sommes différents, euh, mais ces différences euh, qui sont respectées euh, sont euh, de toute évidence un atout pour construire euh, Quelque chose. Je ne pas comment terminer.
3: Ah.
6: Et vice versa.
3: Plus,
4: <rire> plus clair. Les législatives qui approchent à grands pas et on tient déjà notre grande gagnante, la candidate RN de la deuxième circonscription de Côte d'Or. Invité de France 3, elle avait révisé ses sujets de prédilection. Manque de bol, ils ne l'ont interrogée ni sur l'immigration, ni sur l'insécurité. Résultat
2: Le service public vous souhaitez au Rassemblement National, Mélanie Fortier. Quelle politique là-dessus C'est-à-dire quelle est votre politique en matière de service public? Qu'est-ce que vous voulez au Rassemblement National Quelle est votre position Je rebondis sur ce qui vient d'être dit en face de vous. <rires> C'est pas une question piège. En fait, je n'ai pas tellement compris la question. <rire> bah, que, que Marine Le Pen, quel service public elle veut aujourd'hui en France <rires> Je suis désolée. Est-ce qu'on pourra couper cette partie J'ai vraiment pas compris. Désolée. Alors, on peut pas couper parce que c'est pas possible.
4: Ben, euh... Parce que c'est du direct. Allez, il reste quelques jours pour potasser les, les dossiers. Oui. C'est à quel sujet Ah non, oui, non, je crois que vous faites erreur. Le Parlement européen, vous sortez du studio, c'est juste un tout petit peu plus loin, mais dépêchez-vous parce que vos, vos camarades ont déjà commencé. Hein.
5: Tes mains
1: flottent tout autour de ta tête, l'une après l'autre. Du visage à la nuque, sur les côtés, le bout de tes doigts caresse ta nuque en passant. Tes mains deviennent des poissons qui s'évitent.
4: Mmh. Les commentaires sont d'origine. C'était aujourd'hui la journée de l'Europe, visiblement célébrée par une prise de LSD au Parlement. Non, parce que vraiment, cette Corée, ces t-shirts, si on accélère l'image, oui, c'est le grand retour de la tectonique.
2: <rire> keep it together, try to keep
4: et on ferme ces actualités avec une page paillette. Il y a quelques jours, se tenait l'annuel gala de bienfaisance New yorkais le Met Gala, cérémonie dans laquelle on ne demande pas aux invités ce qu'ils portent, mais...
2: Um, hello. Yeah, hi. Who are you wearing <coughs> Ralph Lauren.
4: Qui portez-vous? Et fierté chauvine, vous étiez présente au oh Met Gala, Camille. À cette occasion, vous avez accueilli euh, les caméras du magazine Vogue lors de la préparation avant la cérémonie.
2: Bonjour Vogue, c'est Camille. Bienvenue à nos York. Je suis en train de me préparer pour le Met Gala. Tu moi. <coughs> Non, non. Alors je vous présente, ici nous avons Christophe Danchaud, grand nom dans le maquillage et dans les nuits new-yorkaises.
4: Alors ne faites pas cette tête parce que c'est très chic et c'est très classe. Oui. Sachez que nous aussi, nous avons accueilli Vogue, mais chez nous, pas au Met Gala. Et ici, la préparation est autrement plus compliquée.
1: Bonjour Vogue, c'est Pierre, bienvenue à Paris. On est en train de se préparer pour bon, cet avou, suivez-moi. Alors, je vous présente ici, nous avons Pascal et Bernard, deux grands noms du BTP. Ils ont chacun ravalé des centaines d'immeubles, donc, ils s'y connaissent en chantier. Et ils s'occupent donc des chroniqueurs, pour qu'il y potable. Ah, il y a la terracotta de Patrick Cohen qui arrive. Là, je vous dis de ne pas filmer. Voilà. Merci encore à
4: toute l'équipe HMC qui Cette émission oh. ne serait pas la même. Hein oh.
0: Bravo. Le grand retour de Bertrand Chamerois, c'est les actualités de Bertrand, on adore hein. Euh, merci beaucoup Camille Cotin. Merci, merci. À Cœur Vaillant, c'est dans les salles le 11 mai prochain et puis c'est accompagné d'un livre inspiré du film Cœur Vaillant. Euh, le livre, parce que c'est un film qui s'adresse aux enfants et donc il y a toutes les explications. Si jamais, voilà, on veut compléter, euh, il y a le contexte historique qui est rappelé, c'est formidable. J'ai pu le livre d'Olivia, bah, je l'ai offert. Écoutez, écoute, écoute, la pluie tombée d'Olivia oh, bah, disponible, pareil, le 11 mai, dites donc, mercredi. Oh. Sœur de merci d'avoir de, accepté notre invitation. Merci chef. Tout de suite la nouvelle série. Parlement. Et si vous voulez bien vous tourner vers Nicolas pour souhaiter une excellente soirée à nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. À demain en direct, 19h. Ciao, bisous, bye.